0: Európska únia verí elektrine vyrobenej z vrtul. Väčšina z nich sa nachádza na súši. Únia však momentálne leje miliardy na vrtule na mori. Je to dobré rozhodnutie? Aké sú muchy offshore vrtul a prečo je ich výstavba taká drahá? To nám vysvetlí redaktor magazínu SK Marek Pokrivka. Ja som Lukáš Zachár. Počuli ste? Ahoj Marek. Ahoj. Tak na začiatok nám vysvetli, alebo teda povedz rozdiel medzi tými onshore a offshore vrtulami. A o čo tam ide? Čo týmto získame?
1: Tak ten názov vychádza z angličtiny. Onshore znamená na pobreží, offshore mimo pobrežia. Čiže sú to tie prvá kategória sú vrtule, ktoré sú budované na súši. A druhá kategória sú, sú vrtule, ktoré sú budované v rámci mora alebo nejakých pobrežných oblastí.
0: V čom je výhoda že akože vyrábať takto elektrickú energiu? Je to teda to tak zelené?
1: Určite veterná energia patrí medzi, medzi tie najekologickejšie spôsoby, hoci taktiež ako treba, treba na to nejaké rôzne súroviny do tých generátorov v rámci vrtuľ, ktoré treba získavať nejakým ťažením. Dlhé roky bol, bol problém environmentálny napríklad, že, že tie listy vrtúl e, sa nedali vlastne recyklovať, tak sa zakopávali na skládkach, e, ale už viaceré tieto problémy tej, tej ekologickej stránky sú vyriešené, takže, takže momentálne je to jeden z takých najčistejších spôsobov, ako získavať elektrinu a najbezpečnejších.
0: Čo som čítal, tak EU je na tom celkom dobre, čo sa týka onshore vrtul, ale prečo aj napriek tomu, že, že v minulosti bol prekupníkom tých na mori, tak prečo zrazu zaostáva? Alebo ako je možné, že, že sme sa dostali do takejto situácie, že musí do toho dávať miliardy, aby sme niekoho mohli dobehnúť?
1: Vrtule budované na mori boli vždy nákladnejšie než tie na suši. Už len z toho dôvodu, že sa, že sa stávajú väčšinou v miestach, kde fúka silný vietor a teda býva tam niekedy rozbúrené more, čiže sú obmedzené možnosti či už samotnej inštalácie, alebo následne údržby. Taktiež je rozdiel, že či ide nejaká veľká údržbárska loď to riešiť, alebo sa vyberie jedna dodávka niekde, niekde v rámci pola, takže tak tiež predražuje tú výstavbu infraštruktúra kým, kým na Suši už vlastne v veľkej, vo veľkej časti napríklad teda Európy máme, máme dosť hustú elektrickú sieť tak keď postavíte vrtuľu niekde uprostred mora tak vlastne všetko sa musí ťahať na novo <kým> takže z tohto dôvodu to bolo, to bolo dlhé roky drahšie a preto sa skôr investovalo do, do inštalácií na súši. Uh, druhá vec zase je, že Tie morské inštalácie vlastne využívajú plochu, kde nie je nič. E, nikomu tam neprekážajú, čo sa týka nejakého vizuálu alebo hluku. Takže z tohto dôvodu je, je to veľmi dobré budovať ich naozaj. že Namiesto toho, aby sme si tú na, našu krajinu nimi nejako nahusto zastávali, tak využiť tento nazvem to mŕtvy priestor niekde mimo obyvateľstva.
0: No to si tak trošku povedal ako výhodu tých oh, offshore vrtul, ale čo sa týka takých tých nevýhod, okrem teda tej spomínanej ceny oh, a tej vybudovanie, to ako že tá infraštruktúra samotná je náročná, hej? Že, že tým, že tá výhoda, že okej, okay, nič tam není teraz, a keď sa tam chce niečo vybudovať, tak preto len musíš nejak dostať ju na súž, tú energiu. Čiže to je asi problém, hej, hlavný.
1: No, no, in, infraštruktúra je veľký problém. E, vidie to napríklad aj na Británii, ktorá buduje v rámci Severného mora veľa offshore elektrární blízko Škótska, teda na severe krajiny, no väčšinu spotreby má na juhu krajiny. A keďže má len jeden podmorský kábel na západnom pobreží a cez, cez vlastne súž vedú dve také hlavné linky severo-južným smerom, tak nedokáže preniesť všetku tú energiu zo severnej časti k spotrebiteľom na juhu. A napríklad v Lani musel prevádzkovateľ tamošej siete zaplatiť 215 miliónov Libier prevádzkovateľom veterných elektrární za to, aby vlastne ich vypli a nepreťažovali teda sieť a dostali teda vlastne štátnu kompenzáciu touto formou, keďže nesmeli predávať tú energiu.
0: Za to, že že sa to nedodalo, alebo zle to chápem úplne?
1: Tak prevádzkovateľ, alebo majiteľ, alebo prevádzkovateľ tej vrtule má nejaké zariadenie, ktoré ktoré dokáže vyrábať nejakú komoditu, lenže kvôli, nie jeho vinou, ale vlastne kvôli kvôli prevádzkovateľovi infraštruktúry to nemôže robiť a nemôže teda generovať zisk tým klasickým spôsobom, tak štát mu to teda kompenzuje takouto formou, aby mohol ďalej fungovať, ale teda dočasne vypol vypol tie elektrárne, ak na to nie je v infraštruktúre kapacita, aby aby prenieslo všetku tú elektrínu, ktorú by tie elektrárne vyrobili.
0: O, neviem, či to ešte zaznelo, ale prečo je vlastne vybudovanie tých onshore vrtu lacnejšie oproti tým offshore? Tá infraštruktúra je veľmi dôležitá, alebo ešte tam sú iné parametre k tomu?
1: Druhá vec sú aj základy. Jednoducho postaviť, postaviť nejakú väžu na suchej zemi, vykopať pre ňu jamu a, a spraviť tam vlastne klasickú nejakú injektáž a železobetónové základy, je o dosť jednoduchšie než, než to robiť na niekedy rozbúrenom mori mm-hmm. kde musí kde teda tie základy mávajú niekedy desiatky metrov kvôli hĺbke toho mora. Akurát nedávno padol rekord v tomto smere pri pobreží Škótska sa zakladala vrtula, ktorá má takmer 60 metrov pod vodou mm-hmm. čiže Fuhá. to je nejaký 16, 18 poschodový panela kde to je len pod, pod vodou Fuhá. Taktiež, keď je rozburené more, tak sa to, to stavať veľmi nedá. Čiže musí byť pripravená niekde v prístave loď s veľkým žeriavom, ktorý inštaluje tie samotné komponenty v vrtule. A keď, keď teda to nedovolí počasie, tak musí jednoducho kotviť v prístave, ale prevádzka tejto loďa je nejaký prenájom, niečo stojí. Jasne. Takže to sú veci, ktoré to predražujú.
0: Dá sa na samotnej výstavbe niečo ušetriť? nejaká taká že iná technológia alebo niečo podobné
1: existujú vlastne dva základné typy týchto offshore vrtul sú takéto s pevnými základmi a taktiež sú aj viacere alternatívy ktoré plávajú na hladine to by sa mohlo zdať ako, ako lacnejšia verzia, ale opak je pravdou, keďže tá turbína samotná musí byť vlastne stabilná tak aj pod vodou musí byť nejak, nejak niekoľko metrov až desiatok metrov a taktiež musí byť pevne ukotvená, čiže v súčasnosti, napriek tomu, že by sa to zdalo ako lasnejšie riešenie, tak vychádzajú z pravidla tieto plávajúce turbíny drahšie, niekedy je to až niekoľkonásobne drahšie. Ale ich zásadnou výhodou je, že nie sú, nie sú viazané na nejaké mm, pobrežné oblasti s malou hĺbkou, ale dajú sa pokojne umiestniť aj na miesta, kde je niekoľko sto metrov hlboká voda.
0: To zatiaľ z krajín vedie také v úvodzovkách preteky v týchto vrtuľiach, že kto, kto vyhráva.
1: Ak sa bavíme o celosvetovom...
0: Môžeme aj kvôli celosvetovi. Tak tam je už dnes absolútnym lídrom
1: Čína, ktorá má vlastne vyše 30 gigavatov, pričom valnú väčšinu z toho vybudovala len v posledných pár rokoch. A v rámci Európy je to Británia, ktorá má zhruba 14 gigavatov. A ak sa bavíme o Európskej únii, tak najviac má toho Nemecko, to je zhruba
0: 8 GW. Nespomenú si USA, ako je to možné?
1: USA do tohto sektora aktuálne začínajú investovať, ale vlastne napriek tomu, že na súši majú tých vrtul celkom dosť, tak zatiaľ, zatiaľ v mori majú len zo pár nejakých menších inštalácií, ale v budúcnosti sa to pravdepodobne zmení a dostanú sa do tohto rebríčka ale v súčasnosti, v súčasnosti sú vlastne hlboko, hlboko dole.
0: A prečo uh, napríklad Európska únia v tom zaostával proti Číne? Čo myslíš? Sú tam nejaké rozdiely medzi režimom.
1: Mm-hmm. <laughs> čo sa týka vybavovania povolení uh, alebo vyvlastňovania nejakých pozemkov a takýchto vecí vo všeobecnosti v tej Číne to ide jednoduchšie. Uh, a taktiež, čo sa týka tých investícií, tak v, v ostatných rokoch Čína do toho naozaj... Masovo, masovo investuje, sú tam obrovské dotácie štátom, ale ako taká jedna z tých najväčších brzd sú, sú tie povolenia. Priemyselná asociácia Wind Europe nedávno upozornila, že v niektorých krajinách Európy vybaviť povolenie na takúto stavbu trvá až 9 rokov. Uh-huh, Čiže pre nejakých potenciálnych investorov je toto veľmi taká prekážka, ktorá ich odradza do toho, aby, aby investovali do tohto sektora, keď tá návratnosť naozaj, že môžeme sa tam baviť o desiatkách rokov, mm-hmm. len 9 rokov trvá vybavenie povolenia a potom niekoľko rokov vlastne trvá tá stavba a kým sa to sprevádzkuje a naozaj, že by sa mala, mala vrácať tá, tá prvotná investícia, tak to trvá hrozne dlho.
0: Aké má Unia plány do budúcnosti s tým celým, alebo teda jednotlivé európske štáty? Akože nemusíme všetky spomínať, ale možno tie najväčšie.
1: Británia je momentálne tým najväčším hráčom a pravdepodobne ním aj zostane. Len aktuálne má vo výstavbe vlastne tri farmy, ktoré majú vyše 1 GW každá. Tri ďalšie sa majú začať stavať čoskoro. Taktiež do toho vo veľkom investuje Nemecko. Ale celkovo to vyzerá, že, aj, že Severné more bude, bude tak, taká energetická centrála minimálne pre teda Severnú časť Európy, mm-hmm. keďže sú tam, sú tam plánované prípojky, ktoré teda pôjdu do Británie, Nemecko, Francúzsko, Dánsko, Holandsko, Belgicko, ale taktiež aj do Norska a do Švedska. Čiže vlastne celé to okolie toho Severného mora by malo byť poprepájané a v rámci neho by mali Tých, v svojich vlastných sektoroch mať, mať vystávané obrovské farmy všetky tie okolité štáty. V Lani bola v, v dánskom SBRG konferencia, kde sa 4 štáty dohodli e, na cieľ že v roku 2030 budú mať 65 gigawatov a v roku 2050 150 gigawatov. A momentálne ich majú koľko? momentálne je tam zhruba 30 GW.
0: A myslíš, že je to reálne, že, že sa im podarí dovtedy? Ja viem, že tie plány sú asi tak väčšinou dosť optimistické, ale myslíš, že sa im to podarí?
1: Tento plán do toho roku 2030 vyzerá by celkom reálny. Podľa toho, v, ako, v akom stave sú momentálne rozpracované tie projekty, mm-hmm. tak ja si myslím, že tých 60-65 GW by tam mohlo byť otázne, čo ďalej taktiež je taktiež otázne, ako z za samotnou výstavou tých vrtul, ako bude držať krok infraštruktúra, pretože naozaj je tam potreba vybudovať, vybudovať veľa, veľa, nielen káblov, ale napríklad Belgičania tam plánujú postaviť 45 km od pobrežia samostatný umelý ostrov, ktorý bude mať vlastne nejaké trafostanice a, a zariadenia na prehnoste energie. Je pravdepodobné, že asi nebude jediný, Takže naozaj tá infraštruktúra tam musí ešte sa veľmi rozšíriť na to, aby to malo zmysel. Mm-hmm. Taktiež musí byť pripravená na to, aby, aby keď v jednej časti, v jednej časti Severného mora bude priaznivý vietor a v inej nebude, tak aby jednoducho tá, aby to fungovalo ako komplexný celok a aby tá sieť bola vlastne stále vyvážená a nedochádzalo tam k nejakým, k nejakým veľkým výkyvom a potom následne potrebe niektoré tie turbíny vypínať a platiť prevádzkovateľom zase kompenzácie. Hmm. Takže je tam potrebné vybudovať naozaj komplexnú infraštruktúru, ktorá bude spolu fungovať ako jeden harmonický celok.
0: Ale začal to vyzerá teda na, na to, že Severné bore by malo počiahnuť o Európu v tomto boji.
1: Bude určite veľmi dôležitým zdrojom, ale, ale taktiež aj iné oblasti sú zaujímavé. Nedávno vyšla napríklad štúdia, že len samotné Norsko, na svojom vlastne Atlantickom alebo teda na pobreži Atlantiku alebo teda až, až Severného ľadového oceánu e, má potenciál e, na vrtule s 338 gigawattmi, čiže to by vlastne samotné Norsko by dokázalo splniť ten cieľ, ktorý si stanovili, stanovila Európska únia. Otázne čo zase teda, čo tá infraštruktúra pretože ak, ak začneme stavať tie vrtule vo veľkom niekde na severnom cípe Norska, tak dostať tú elektrinu následne niekde do Nemecka bude veľký problém. Hmm. A práve z tohto pohľadu je teda to Severné more veľmi, veľmi také výhodné, že je teda viac menej z troch strán obklopené nejakými ostrovmi alebo pevninou.
0: V akých ďalších oblastiach sa to ešte chystá výstavba? Dá sa povedať, že,
1: že v rámci celej Európy, aj v Balckom mori sa vlastne toho dosť veľa plánuje. Jednak po Balcké štáty, ale aj, aj Švédsko-Fínsko. V rámci Baltskeho mora by malo zniknúť asi aj najväčšia takáto farma v celej Európe, ktorá by mohla mať sama o sebe 5,5 GW. Francúzi napríklad v Lani otvorili svoju prvú farmu v rámci Biskajského zálivu, ktorý teda spadá pod Atlantik a taktiež majú s tým plány aj Španieli, aj Portugalci.
0: Španieli, ak sa nemýlim, tak oni sú celkom dobrí alebo teda majú dosť tých onshore vrtu, že?
1: A áno, áno. A teraz chystajú aj, aj na Atlantickom pobreží, uh-huh. aj v rámci Stredozemného mora chystajú nejaké inštalácie a taktiež Taliani, aj Viadransko mori. viaceré štáty vlastne zvažujú, kde, kde by sa dalo v tomto smere niečo vybudovať. Chorvátsko, Albánsko, aj Čierna hora, taktiež Grécko. Ďalším takým centrom tejto energetiky by mohlo byť Čierne more, ktoré má tiež potenciál na niekoľko stoviek gigavatov, ale tam teda väč- väčšina z toho spadá pod ukrajinské vody a tam budeme musieť počkať na koniec vojny ale projekty sú vlastne aj, aj v rámci Bulharska, Rumúnska, ktoré už sa v následujúcich rokoch začnú realizovať.
0: OK, tak to budeme sledovať a možno sa podarí Európa predbehnúť Čínu, ale to ako o tom hovoríš, tak asi nie. A bude to iba také, že možno znižovať ten náskok. No,
1: Čína aktuálne plánuje napríklad v rámci tajvanskej úžiny jeden samostatný projekt, ktorý má mať niekoľko tisícok vrtul a 43,3 GW, čiže ma sa to začať realizovať v roku 2025 a ak to pôjde týmto tempom, tak... Je, je nulová šanca na to, aby sme ich dobehli, ale tak nie sú to preteky, ako keď bude Európa schopná týmto pokryť nejakú veľkú časť svoj, svojich energetických nárokov, tak, tak to bude dobre. Nemusíme byť lepší ako Čína.
0: Hm, ďakujem ti veľmi pekne, Marek. Ja ďakujem. Ak chcete ďalej počúvať, tak ponúkame vám podcast o požiaroch elektromobilov a ten som nahral túto svišť s Marekom, takže odporúčame ho a Ak náhodou vo vašej obľúbenej appke nemáte odber na náš podcast, tak si nás vyhľadáte cez technologický podcast Share. Ďakujeme a majte sa. Ďakujem.